0: Muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje já tem risadinha aqui no fundo, porque a gente está muito feliz de conseguir conversar. Larissa Januari está aqui. Lara, seja muito bem-vinda.
1: Eu tô tão feliz que esse dia chegou.
0: <risos> Nossa, estou
1: muito honrada de estar é. aqui com você. né? Você sabe que eu sou mais que fã-friend, então... <risos>
0: Fuzzy Friends, eu vou dizer que a gente deve compartilhar para as pessoas, que a gente está com dificuldade de se encontrar, então a gente conseguiu combinar um, um, um encontro profissional para a gente conseguir, pelo menos, se falar. Mas eu acho que todo mundo... Merece, Lari, conhecer um pouquinho mais de você é, e de uma sensação que você me passa toda vez que a gente está perto, não só pela amizade, também pela amizade, é, mas por uma relação que você tem com a comida, que também é uma relação muito afetiva para mim, é, que mexe com os meus estados emocionais. Comida é emoção também ou não? Eu que estou viajando, nós que somos muito emocionadas, não é assim para todo mundo. O que você que acha?
1: <risos> Olha... Eu acho que é emoção, a, a comida é emoção, sim. E eu acho até para quem não se relaciona com a comida da mesma forma que a gente, né? porque a gente, eu, você, por conta do nosso caminho, a gente se relaciona com a comida de maneiras muito diferentes. Né? assim A gente tem uma relação, agora você nem tanto, mas já teve muito presente na sua vida uma relação profissional com a comida... Né, da comida ser o nosso literalmente ganha-pão e também a questão emocional, que eu acho que eu não sei nem né, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. A, a gente talvez tenha escolhido a comida porque ela é importante para a gente como um caminho né? ou ela foi um caminho porque ela é importante para a gente, a gente não sabe. Mas mesmo a pessoa que não tem isso, ela não tem esse vínculo afetivo nem né, profissional, eu imagino que a comida seja algo que em algum momento a vida dela vai girar em torno daquilo, por mais que ela não, não dê o valor, porque é o que eu falo sempre, eu falo isso no programa direto, falo, gente, a gente come todo dia, né? A gente vive sem banho, a gente vive sem teto, a gente vive sem qualquer coisa, mas a gente não vive sem comida. Então, eu acho que a comida ela tem uma presença significativa muito grande na nossa vida como humanos, e aí eu acho que na nossa vida como humanos, no processo civilizatório, ela acaba ganhando ainda esse contexto todo de, de, de emoção. né? Então, por mais que a pessoa não seja ligada muito à comida, em algum momento ela vai para uma festa, ela vai ter um bolo de aniversário, ela vai ter uma festa de casamento. Todas as celebrações acontecem em volta da comida, você já reparou? Nossa,
0: e para mim só tem parece que só tem cara de celebração mesmo quando tem comida e comida boa, assim mas sabe o que você citou do, do programa é, e eu, várias vezes acontece isso aqui, Larissa, eu jornalista falho na emoção e esqueço de falar <risos> o currículo de todos os entrevistados, acontece. Mas você citou <risos> o programa e eu acho que o Jantar o quê? Tem uma coisa muito legal de ser... De ser essa coisa que está muito próxima quase da obrigação, entre aspas, do dia a dia, porque é isso que você falou, a gente precisa de comida para viver, então a gente tem que comer, é, só que você convida a gente a fazer isso de um outro jeito, que você fala, tá bom, então já que a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui para jantar, o que, que a gente pode fazer? É, você percebe, por conta do programa, assim, que, é, que é uma coisa que às vezes gera ansiedade nas pessoas, ou um desconforto de abrir a geladeira e falar... Não sei. Eu realmente não sei o que fazer, nem por onde começar.
1: Nossa, eu acho que gera muito. Inclusive, há uma coisa que eu tento trazer sempre quando eu tô falando lá no Jantar o Que sobre comida, porque as pessoas elas tendem a colocar como se fosse... Geralmente, quem está ensinando comida. É fácil, é rápido, é simples, é gostoso. Até tem aí uma meia dúzia de receitas que cumpre esse papel de fácil, rápido, simples e gostoso. Bem poucas, tá? <risos> mas... Para falar eu acho a verdade, que, são poucas, né? São poucas, comida boa exige dedicação, tempo, e eu acho que o agravante principal do gerador de ansiedade aí, que eu acho que é uma coisa muito contemporânea, é uma questão muito contemporânea, é que comer em casa, a comida, que eu brinco, que eu chamo de comida de guerrilha, a comida do dia a dia, ela não, ela não é só sobre comer, né? Então, tem uma questão aí da pessoa ter o tempo a se dedicar para isso, uh, a gente não trata na nossa sociedade o comer como um aprendizado, então a gente muitas vezes é muito comum a gente encontrar adultos que não saibam fritar um ovo e as pessoas nem têm muita vergonha de falar isso, ai ah, eu não sei fritar um ovo, eu falo olha eu acho bem complexo você ser um adulto funcional e não saber se alimentar, né? Sim. É, eu acho que você acaba tendo uma grande confiança no mundo aí de que vai ter sempre alguém preparando alguma comida para você, né? Você terceirizou 100%. Então, eu entendo esse... É muito fácil terceirizar, porque a gente tem aí uma grande indústria alimentícia, né? E uma grande indústria de restauração, mas é, eu entendo que essa, essa terceirização, ela parte muito desse ponto de que é difícil, né? Você vai comprar um cacho de banana, você tem que lidar com 12 bananas e, de repente, você mora sozinho ou você mora em dois. E aí aquela banana vai estragar e aí você fica olhando para aquela banana, <risos> entendeu? E aí você tem, precisa de um tempo, você precisa de um conhecimento para lidar com aquilo. Então, eu acho que a cozinha caseira ela passa, assim por um lugar de ansiedade e, e de, de, de gatilho de ansiedade que pode, sim, impedir essa conexão mais gostosa com a comida, né? da gente entender que aquilo... Não é sobre só se nutrir para parar em pé. Pode ser divertido, pode ser legal, pode ser autocuidado. Então, eu acho que tem aí uma construção que a gente precisa trabalhar. E, e eu me coloco muito nesse lugar de pegar na mão da pessoa e falar Vem, pode ser bem legal, pode ser bem divertido, pode ser um rolezinho. Sim, <risos> né? sim.
0: Mas sabe que você é, falou um ingrediente, vai? Só para a gente ficar aqui nas metáforas gastronômicas, que é o tempo, né? Uh, e ontem eu me peguei uh, saindo do trabalho. Eu ia para uma aula de noite. Eu parei na padaria e falei: Eu quero um queijo quente, mas pede para uh, Falei: Não, quero um queijo frio. Aí a moça falou: Mas pede quente, é mais gostoso. Aí eu pensei: ah, é Mas quente, vai demorar um pouco mais. Aí pensei, ah, vai, mas tudo bem, vou pedir o queijo quente. Mas embrulha para viagem, então, que aí eu vou comendo no caminho e tal. A hora que chegou o queijo quente, eu abri a embalagem assim, e ele tava tão quentinho, tão gostosinho, que eu pensei, o que, que, que esses cinco minutos vão fazer de diferença? Só que, às vezes, você vai no automático e, e você esquece desse rolezinho que pode ser legal, né? dessa E eu acho que, é, por isso que eu penso que tem tem mais coisa por trás da comida, né? Porque, no fim, tem a ver com o automatismo que a gente está vivendo, que está tirando o prazer de viver, né?
1: Exatamente. Tira o prazer de viver. As pessoas acabam chamando, dando nomes para a comida, né? Tipo, proteína, vitamina, vegetal. Não, gente, fala o nome que a comida tem, pelo amor de Deus, assim, né? Para mim, um prato de estrogonofe nunca vai ser simplesmente um prato de proteína, né? sempre vai ter uma, uma associação com o estrogonofe que a minha mãe fazia, né? para mim, quando eu era criança, no meu aniversário, que era a minha comida favorita de aniversário. Então, toda vez que eu me encontro com o estrogonofe, eu me conecto com essa situação, né? eu me conecto com essa série de desdobramentos que traz. Então, eu acho que a comida ela tem esse papel que a gente precisa olhar para além, que é isso, assim, que seja num sanduíche da padoca, que você ia comer ele frio, de qualquer jeito, sem prestar atenção, porque né, a gente comendo na frente da televisão, comendo na frente do computador, a gente não está prestando atenção. Você não tá... Dizem, inclusive, que, você, que é um jeito de você comer até mais, né? Sim. Que seu cérebro tá nem registra que você se alimentou. Então, você não fica satisfeito, você não tem aquela satisfação. E aqui em casa a gente põe mesa todo dia. E quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, mas põe mesmo? Eu falei, põe mesmo. A gente põe mesa todo dia, no café da manhã, toda hora que a gente... Toda refeição que a gente vai fazer, a gente vai sentado à mesa com a mesa posta. Não é uma mesa posta com pouca circunstância, mas está ali o nosso jogo americano, o prato, os talheres, o copinho, um copo d'água, entendeu? Às vezes é vinho, às vezes é água. E, e, e é isso, é sobre isso, é sobre prestar atenção, é sobre a atenção plena no que está se fazendo, sabe? E eu aprendi muito isso com o Gustavo, porque eu era muito mais dessa de pegar o sanduíche e sair comendo na rua, uma porção de pão de queijo no ponto de ônibus, e o Gustavo não faz isso nunca. Então, ele põe a mesa, se eu falar se eu falo, não vou comer, não vou tomar café, ele põe a mesa e toma café sozinho, sentadinho na mesa, sabe?
0: Mas põe a mesa para si mesmo né? É muito... E eu acho que isso é um
1: respeito com a gente, sabe? Sim. Com a hora de fazer as coisas, porque, assim, a rotina é corrida, ela é corrida, mas... É corrida porque a gente se impõe uma necessidade de cumprir um número de atividades que talvez a gente nem precisasse cumprir naquela urgência, sabe? Eu acho que a gente está muito perdido na, na questão da urgência, né? Então, se você coloca, nossa, se eu tenho uma atividade pra, importante para fazer no dia, eu preciso considerar que entre essa atividade importante eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso ir no banheiro. Então, assim, e isso não é negociável. <risos> Né?
0: Sim, sim, mas a gente, é, eu, eu pelo menos me vejo muito nisso, assim, é, e eu acabo sempre tendo uma lição de casa quando eu quando eu venho fazer o Jornada da Calma e quando eu escuto o Jornada <risos> da Calma depois, porque muitas vezes eu me escuto, escutando os entrevistados, falo, meu Deus, estou vivendo tudo errado. Tem outro jeito <risos> de <risos> viver. <risos> Acho que eu estou trocando os pés pelas mãos total, estou assim, vivendo errado, não é possível viver desse jeito, com essa quantidade de compromissos que, que a gente se impõe. É, e às vezes é, eu, eu percebo muito isso, assim, né? é, contando o a Lari e o Gustavo tem o um jantar secreto, que foi, acho que a primeira vez que eu comi a comida de vocês, né, os dois são cozinheiros chefes, cozinham muito bem, a comida deliciosa, foi então, a primeira vez que eu falei meu Deus do céu, mas era é, eu sendo recebida por vocês, então quando a gente vai receber os outros, a gente normalmente tem esse cuidado, né, de então eu vou pôr a mesa, então eu vou escolher o copo vou escolher a flor e tal, só que a gente conseguia estender isso pra gente mesmo quando não tem ninguém vendo, e quando não é pra postar no Instagram também, né porque isso eu queria te perguntar, porque você você tem o Sem Medida, que é uma página muito legal, é, que salvadora quando a gente não sabe o que, o que fazer e essa, é, você fala, nossa, às vezes me falta ideia e você fala, putz, vem uma ideia e vem explicado, vem testado, isso é maravilhoso, só que acaba gerando também um outro gatilho nosso, que é esse viver, comer e postar, né? E parece que se a gente não postou, então como é que a gente não faz? Como é que você lida com isso? Sem, na prática mesmo, assim, né? Porque é isso, no discurso a gente sabe que a gente não deveria se importar tanto, mas na prática tem horas que eu falo ai, tá me importando tanto.
1: Olha, é, é gatilho sim, viu? <risos> e, é, assim, a relação eu, eu tenho uma relação profissional, né? Com o meu Instagram hoje. Não é só sobre postar ali ah, meu diarinho, as coisas que eu gosto de fazer. tem um cunho profissional, informativo em relação à comida, e quando eu fiz essa transição de deixar de ser só o meu o, o meu albinho de fotos e comecei a usar o Instagram de maneira mais profissional, eu tive todas as sortes de gatilho possíveis e imagináveis, Que é isso. Tem aquela coisa da pessoa falar, ah, mas a minha comida não é tão bonita quanto a sua. É, eu agora estou numa posição de inspirar, então eu tenho eu tenho obrigação de entregar uma comida bonita, né? eu tenho a obrigação de fazer com que aquilo fique chamativo, porque o meu objetivo é te convencer a fazer também. Então, eu tenho que, sim, postar bonito. E, muitas vezes, eu tinha aquela coisa que eu, eu, todas as refeições da, da minha casa acabavam virando um post no Instagram e isso começou a virar um problema, até o Gustavo. falou, pô, a gente não consegue mais fazer um ovo <risos> mexido sem virar conteúdo. Precisa parar com conteúdo. isso. Tudo é conteúdo. tudo comida está sempre fria, porque né, para produzir o conteúdo leva tempo. Então, eu tive que ir sabe assim, dando uma calmada nesse lado, parar de dar bola para essa vozinha de tipo, ah, mas se eu não postar todo dia o algoritmo não vai, não, vai me, me, não vai entregar, se eu não fizer vídeo o algoritmo não vai... Porque todo dia o algoritmo do Instagram muda de, 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 de objetivo, e aí se você não acompanha essa coisa frenética dos likes, você vai se perdendo nesse caminho de influenciação aí, de influenciadores, então... Eu, eu decidi silenciar isso bastante dentro de mim, porque estava virando um ponto de desconforto. A comida, que era a refeição, que é um momento agradável, tranquilo para mim, um momento de paz, de, de, de restauração mesmo, né? De restauração das forças. Eu quando eu estou muito chateada, quando eu estou muito puta, eu vou para cozinha e aí eu consigo transformar toda aquela minha raiva do mundo numa coisa maravilhosa, sabe? Uhum. E eu estava acabando perdendo isso porque eu transformei aquele momento em trabalho. Então, eu dei um tempo e falei, olha, seja o que Deus quiser, se os seguidores forem embora, amém. Porque eu acho também que é sobre a gente ficar o tempo inteiro morando na expectativa alheia. E que é um lugar que não existe, né? Porque a gente nunca vai ser capaz de atender as expectativas alheias. Então, que a gente pelo menos atenda as nossas. Porque, por mais que eu suponha que a sua expectativa seja... X, pode não ser.
0: Porque você comentou sobre a gente, sobre ser inabitável a expectativa do outro. É, eu achei essa expressão muito boa, porque a gente tenta morar né, dentro dessa expectativa alheia para agradar, para querer, Se querer ser aceito. E não tem problema. Isso eu acho curioso, que é diferente de você querer ser gentil, né? Ou você querer ser hospitaleiro com a pessoa e tal. E você querer, de repente, atender a expectativa. E aí, quando a gente vai para a internet, é atender a expectativa de milhares de pessoas, literalmente, né? Você soltou essa bola e não se arrepende. Foi bom, Lara. Tá melhor agora.
1: Olha, tá muito melhor. Tá pelo menos mais leve, sabe? Porque se, se é um negócio que eu tenho que fazer de todo jeito, que a contemporaneidade, o meu trabalho como comunicadora e tudo mais exige, então, que seja em termos que aquilo não me faça mal, porque estava tava começando a me fazer mal, entendeu? Eu estava o tempo inteiro operando na falta. Ah, mas eu não postei. Ah, mas eu não fiz. Ah, mas eu não respondi. E isso não tem fim. Porque eu fico imaginando que, assim, no lugar que eu tô é um lugar bem pequeno, né? Eu não tenho nem 100 mil seguidores. É... Não é um alcance... Não é esse tanto de pessoas. Eu fico imaginando, por exemplo, a Paola Carocela. Imagina se ela se ela for pensar em corresponder à vontade dos milhares e milhares e milhares e milhares de seguidores e, e é isso, e as pessoas elas vão também, a relação das pessoas na internet, a relação, as relações interpessoais na internet, elas ganham outros contornos, inclusive de, de, de etiqueta, né? Eu vejo muitas vezes que as pessoas elas colocam num lugar na internet que, na vida, elas não fariam. Eu sempre me faço essa pergunta quando eu recebo um comentário assim. Não chega nem a ser ofensivo, porque, graças a Deus, haters eu não tenho, mas, assim, quando as pessoas vêm, assim, num tom, tipo... Eu detesto isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, você postou, sei lá, uma receita com alho. Eu detesto alho, eu acho nojento e você faz tudo com alho, blá, 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 blá não sei o quê, não sei o quê. Aí, tipo, tá, então, na vida você faria isso? <risos> Alguém tá lá comendo o seu macarrão alho e óleo no restaurante. Você ia chegar perto dessa pessoa e falar: Eu detesto alho! Não, não ia, né? Esperamos é, é, tipo, que não, né? Você posta uma roupa, ai, achei gorda, ai, achei feia, ai, sabe? Assim, as pessoas naturalizam os comportamentos nas redes sociais que na vida elas não se permitiriam ter. Então, eu acho que tem que ter esse ajuste também, sabe? De não dar bola, de não, 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 não alimentar a treta. Então, eu decidi ir mais na, na, na versão Laricinha, Paz e Amor, porque senão a gente, a, gente, a gente se perde no meio no mar de treta, porque todo dia tem uma treta para você, você abraçar e seguir, entendeu? O que não falta nesse mundo é tretas, né?
0: Nossa, são infinitas, assim, né? E às vezes eu penso que a gente não vai a gente não vai ganhar as tretas, né? A gente vai ter que transcender as tretas, assim, porque é isso, se você compra todas, não dá. Só que eu percebo também que até para atingir esse lugar de, de transcendência, assim, sabe? É, a gente precisa de refúgio, a gente tem que ter alguma coisa que nutra a gente. Você até falou de uma receita, ah, beleza, estou com raiva, vou para a cozinha, vou fazer uma receita. Eu queria te perguntar se tem receitas que são essas receitas mais... É, que, que para você eh, acabam transmutando essas, essas, esses sentimentos, às vezes, eh, fortes. E se também tem refúgio fora da cozinha, né? Eh, quais são os outros lugares que para você hoje são, são importantes e que te abastecem com essa tranquilidade para poder voltar e falar beleza, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer?
1: Tem, tem receita, respondendo a primeira pergunta... <risos> Olha, tem algumas, né? Tem algumas aí, dependendo do, do dia, da, do clima, se tá calor, se tá frio. Então, por exemplo, hoje aqui em São Paulo está chuvoso e frio, e aí eu já tô tentando plantar na cabeça do Gustavo um capelete em brodo, que eu acho que cai hum. muito bem. Sim. E aí, quando eu tô muito triste, quando eu, quando eu realmente tô triste, para mim, o que resolve a minha vida é um prato de arroz, feijão e carne moída e saladinha de tomate que é aquela comidinha que lembra muito a comida de mãe. E eu acho que toda essa combinação é muito afetiva para mim. Então, é o que eu faço quando eu quero realmente me mimar <risos> e acolher a minha criança chateada. É, é arroz, feijão e carne moída que eu faço.
0: Uhum.
1: E, e, olha, essa segunda pergunta é interessante porque, assim... Eu comecei a cozinhar, eu não sou, eu, eu falo para todo mundo, eu não sou chefe, né? eu nunca estudei gastronomia, nunca trabalhei de fato em restaurante, apesar de eu ter negócio na gastronomia, de eu ter empreendido por, por todos os últimos dez anos da minha vida, empreendi dentro da gastronomia, eu não me considero uma cozinheira profissional. Por que, que eu acho isso? Porque justamente o fato de que a cozinha profissional para mim acaba sendo um lugar que me mata na minha vontade de cozinhar. Vender comida é uma coisa que acaba... Eu gosto de vender a ideia, eu gosto de vender a comunicação, de passar a receita, como se eu fosse amiga de todo mundo. Então, vem cá, ó oh, vou te ensinar a fazer um bolo que vai resolver a sua vida. Mas o lance de vender a comida é uma coisa completamente diferente. Eu entendo que vender comida não é a mesma coisa que... Que cozinhar por amor. Eu acho que a maioria das pessoas acabam confundindo um pouco isso. Deixa eu fechar aqui uma janelinha que está pitando Para. E quando eu transformei a comida em trabalho, esse, esse tesão mesmo de, dizer, de usar a palavra correta, de cozinhar, de descobrir, de fazer uma receita, de chegar em casa e. e tipo, depois de gravar duas, três receitas numa diária, eu não chego em casa querendo cozinhar nada, entendeu? E é por isso que eu entendo super quem chega cansado do trabalho e pensa, meu Deus, o é desespero de morar sozinho é que você chega em casa, você está com fome e a pessoa que tem que cozinhar para você é você <risos> mesmo. Não é? Sim. Então, eu é, é, transformei o hobby em trabalho e aí o hobby fica bem menos hobby, né? Sim. E aí eu fui buscar outras coisas. E aí, depois dos 40, eu decidi... E para o caminho da espiritualidade, eu acho que acaba sendo uma coisa que bate, né? Não sei se é porque, quando a gente é jovem, a gente acha que a gente nunca vai morrer. A gente tem uma sensação Pode de mortalidade. Ser. Eu sempre eu sempre fleitei com várias religiões, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler sobre tudo. No, tento nunca ter um olhar enviesado ou preconceituoso, porque eu acho que a religião ela, ela tem esse lugar de acolhimento que, que, a, que a vida precisa, né? E eu sou bem pouco religiosa, bem cética, apesar de sempre ter, ter, ter estudado isso. Mas aí, por conta das terapias alternativas, aí eu fui fazer naturoterapia, aromoterapia, cromoterapia, acupuntura. E, de repente, eu me vejo meditando, fazendo yoga, <risos> entendeu? E virou um lugar, para mim, muito importante. Porque, justamente por hoje, estar num lugar de maior exposição e, 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 e com, com maior exposição. Vem muita, muito apontamento, vem, eu recebo muito mais palavras elogiosas e carinhosas do que crítica, mas é isso, assim, se você não pode acreditar, eu costumo brincar que você não pode acreditar no elogio, porque se você acredita no elogio, você também vai acreditar na crítica. Porque os dois vêm do um mesmo lugar, vem da expectativa do outro. Então, a pessoa que vira para mim, ela nunca me viu, ela fala, ah, você é maravilhosa, ela está amando aquele recorte que ela está vendo numa num, fração de espaço-tempo, que é a Larissa, arrumada na TV, ensinando uma receita, e é isso. Né? Então, obviamente que eu não posso me apoiar, que eu sou maravilhosa mesmo, porque se aparecer outra pessoa falando que eu sou horrorosa, eu, eu, vou, Aí. eu vou ficar arrasada, entendeu? Então, para tentar manter esse lugar mais afastado, entender que aquilo lá na TV é uma parte, é um personagem, é uma faceta da Larissa, e eu posso continuar gostando de comida no meu íntimo, na minha casa, com os meus amigos e tudo mais, foi essa noção de, 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 de realmente entender e buscar uma integração de corpo, espírito, alma e tudo mais. entendeu? E também encontrar um pouco mais de sentido naquilo que a gente está fazendo. né?
0: Sim. Mas eu, eu tive uma uma sensação, assim, de, de te acompanhar também nesse, nesse... Ah, eu acho que tem, tem Acho que a vida tem fases, né? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente acha que a gente sempre vai ser do mesmo jeito, porque a gente viveu pouco tempo. Então você acha, eu nunca vou deixar de gostar disso, porque é só isso que eu gosto. Mas aí passa o tempo e você fala, cara, talvez eu esteja trocando aqui uma festa pelo sofá. E eu nunca é. achei que fosse acontecer isso, <risos> mas acontece. Acontece. Então, a gente vai, vai mudando as fases. E eu acho que essa fase de entender uma conexão maior, ela também chega, né? É. É, em que você começa a entender que não é só seu corpo. É, que tem uma coisa que ela é mais sutil. Que ela é mais é, sensível, assim. Que você fala, nossa, por que, que é que... É, às vezes não é só a tristeza, né? É, tem, tem alguma outra coisa aqui junto com esse sentimento? Ou tem isso, assim, né? Às vezes, um sentimento que, de repente, você sente de conexão muito grande com alguém, você fala, mas é estranho, porque não é que eu estou tendo uma expectativa sobre essa pessoa, mas, de repente, eu estou me sentindo próxima dela. Por que, que será que é? E eu acho que... É... Até para abraçar um pouco esse caminho, eu me percebi tendo que me libertar de muitos preconceitos que eu mesma tinha, assim, sabe? É, e esse lugar de jornalista nosso é muito lugar né, que coloca a gente no ponto do cético, no ponto do isso eu não acredito. Não, primeiro me prova, duvido. É, e às vezes a gente tem que se abrir, né? Tem... É... Só que conforme você vai se abrindo, você consegue manter ainda seu pensamento crítico, beleza, sua, sua racionalidade está toda ali em função, mas você vai sentindo mais coisas, experimentando. Você sente que é uma coisa que vai, que é, que vai ganhar um espaço maior ainda na sua vida agora, daqui para frente? É, ou não dá para saber também, né? Não sei.
1: É, não dá para saber porque o futuro a Deus pertence, né? Uhum. <risos> Digamos assim, não, não, não sabemos o que virá. Até se você me perguntasse, há um ano atrás, se eu fosse ter um programa na televisão, eu falaria, olha, não vejo a menor possibilidade. Uhum. E estamos aí, né? É, eu acho que não tem como não tomar um espaço maior, porque é um caminho sem volta. É como se você estivesse se conscientizando sobre coisas que passavam desapercebidas. Por exemplo, um conflito que hoje eu... O que para mim não era um conflito e se tornou um conflito é o consumo de carne, por exemplo. Uhum. Com toda essa, Sim. com toda essa, com toda essa coisa que eu me abri, de repente eu me vejo num conflito enorme, porque para mim que era aquela menina criada no, na, na roça, né, com uma pegada caipira, para mim a carne eu sempre soube de onde vinha, porque eu vejo que muita gente, ah, eu não, não gosto de ver, não gosto de saber que a carne vem do boi, não gosto de ver cabeça de peixe. Para mim sempre foi tudo muito claro. Eu sabia exatamente da onde vinha a galinha, da onde vinha o porco, da onde vinha tudo. Eu tinha um, e eu entendia que isso era um, uma, uma era uma era parte de um respeito que eu tinha por esses animais. Mas agora eu me questiono que tipo se a gente respeita a gente não come, sabe? E, e, e aí, né? Vira um grandíssimo dilema porque eu vivo disso. É uma coisa que hoje não, não, não é possível para mim, assim, abrir mão falar, tá bom, nunca mais vou cozinhar carne. Eu posso até parar de comer, mas eu não posso parar de cozinhar. As pessoas que assistem, elas têm uma expectativa de, como que eu vou cozinhar sem testar e tudo mais? Então, eu acho que tem aí muitas transformações possíveis, sim. Eu espero que sim, porque eu estou muito feliz de, de ter me aberto para isso, assim... Mesmo que com 40 anos, sabe, eu acho que é importante e, e o que mantém a gente, eu acho que, com uma mente jovial, não no sentido de jovem, porque a juventude é algo, é uma ideia, né? E, 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 é, e, é, e, e na questão do tempo, é uma, é uma ideia que a gente nunca mais vai retomar. Né? Fomos jovens, é isso. Assim. Fui para muitas festas, né? virei muitas noites. Hoje, se eu vou dormir às duas da manhã, eu já pago muito caro por isso no dia seguinte. <risos> Né, a gente gosta de fazer rolê Sim. de dia. Rolê que a gente volta no mesmo dia, né? <risos> Você sai de casa eu e volta no mesmo dia. <risos> e, e como eu mudei, deixei de ser essa pessoa, porque eu era super frenética na balada, eu era aquela que ia para o samba na segunda-feira. Por que não? Amanhã eu posso deixar de comer carne e, e, e isso ser uma coisa natural e muito fácil para mim. Porque eu também acho que tem que ser isso. Eu acho que não dá para gente também forçar relações, sabe? Porque senão a gente vai continuar operando na raiva. Se você deixa de fazer algo aqui para você é você gosta, é importante, você bloqueia isso, você simplesmente se autopune, né? Aquela, aquela aquela sensação, aquela emoção vai ter que se extravasar em outras coisas. Porque a, o desejo, a função do desejo é desejar e ele vai continuar existindo. Sim. Né? Ele, ele é inerente ao ser humano e aí você começa a ter bizarrices tipo açougue vegano.
0: <risos> mas sabe que tem, tem as bizarrices claro é, mas eu vejo uma coisa crescente que para mim me, me emociona muito que eu vejo na sua comida também assim é, que às vezes é uma mudança que é uma mudança de hábito e é uma mudança cultural né e até quando você traz isso assim de no Goiás, eu sempre soube de onde vinha o boi. E eu, eu, sei lá, fui ver um boi, quem nasceu aqui em São Paulo, e entender que ele era o bifinho que eu comia um tempo depois. Não era desde criança, assim, que essa relação era tão clara, né? É, isso traz uma coisa cultural forte. Mas ser cultural não significa que a cultura não possa mudar, né? E eu acho que o é. um jeito... E efetivo da cultura mudar, é, é também pelo gostoso. Porque você faz os pratos com legumes que eu falo, meu Deus, eu quero isso. É, e não é porque é mais correto ou menos correto, até que a gente possa ter essa discussão ética, mas é porque é bom, né? E
1: Exatamente. é bom, a
0: gente pode fazer uma coisa que é boa pra gente.
1: Eu falo isso sempre, eu falo, gente, existe dois tipos de comida, a ruim e a boa. Né? <risos> não tem mais que, que, que dois tipos de comida, e aí não interessa se é um super bife, raro, foie gras, se tiver mal feito vai ser deprimente, entendeu? E se for um vegetal bem tratado, colocado com respeito, com, com criatividade, com tempero, eu acho que pode ser tão elegante, tão gostoso, tão saboroso e te trazer tanta felicidade quanto uma proteína de origem animal, entendeu? E é isso que eu meio que peguei como missão para mim, assim, eu não acho que a gente possa simplesmente cortar a carne da alimentação de geral da noite para o dia, porque é isso que você falou, tem a questão cultural, várias outras questões, né? Inclusive a gente debater isso já é um privilégio, que a gente tem a questão da fome, que tem gente que claro. não tem nem o que comer e a gente está aqui falando sobre comer ou não carne, né? É um lugar de privilégio. E, mas acima de tudo, eu acho que é a gente mudar o paradigma de que se as pessoas já deixarem de encarar a questão da comida da carne, ser a... 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 o principal e tudo que está em volta dela é acompanhamento, eu já fico muito feliz se as pessoas passar... passarem a entender. Que não, que a carne pode ser só um acompanhamento, tanto quanto qualquer outra coisa. né? Então, Sim. você está comendo um parato rico de legumes, você até pode ter ali um bacon picado, uma uma, co um, uma anchova, mas num plano bem secundário, porque eu acho que o problema é esse. A gente também está, o que, o que torna a nossa relação com a carne insustentável é o fato de que a gente quer comer carne todo dia, em grandes quantidades e sabe, e basear toda a nossa alimentação em carne, eu acho isso que é uma relação que está se estressando e está chegando num ponto de, 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 sei lá, de explodir, sabe, sim, <risos> em, em problemas sim. que a gente talvez não consiga resolver mais.
0: E acho que em breve, assim, acho que eu ia falar daqui cinco anos, talvez se a gente tivesse a conversa a gente já vai ter pensado, evoluído muito, mas acho talvez até antes disso, assim, né? Talvez daqui a um ano a gente já pense sobre isso diferente. Mas tem uma coisa que eu penso sobre a comida que nunca, que nunca sai que é uma coisa cultural também é, e que eu sinto que isso tem em você também, é, que no final a comida e esse momento em volta da mesa é o um momento de comunhão entre as pessoas, que é essa coisa da festa que você que você falou e que é a coisa da comida do papo bom. Depois eu fiquei pensando, esse Jornada da Calma tinha que ter sido gravado?
1: Comendo! No restaurante, Porque, nunca...
0: Porque uma conversa boa pede também, parece que a gente se abre às vezes para uma conversa a mais. Tem muitas conversas difíceis que eu já tive que ter na vida, que eu, que eu tive que comer um brigadeiro no meio do caminho, e parece que o açúcar dá uma doçada na gente, e a gente consegue se abrir mais, assim. É, e isso eu acho legal da gente não perder, né? Que isso eu acho que é muito humano, da gente usar a comida como esse fator de de acesso aos outros também, né, de ficar junto e democratizar esse acesso, né, que todo mundo possa ter é, opção de escolha mesmo, assim, né, e fartura, eu acho que isso é, ah, é eu o acho que a gente que... quer trabalhar, né?
1: Eu acho que isso é essencial e acho que, para mim, isso não, não é negociável, sabe? A questão afetiva, a questão celebra... da celebração em torno da mesa... Das, das festas, ou mesmo de quando você quer encontrar um amigo, a gente, nós brasileiros a gente gosta disso, né? A gente marca encontro, um encontro rápido a gente marca num café, então a gente vai comer um café com um bolinho. Quando a gente quer agradar, a gente oferece uma comida para a pessoa na nossa casa, né? Quando a gente quer acolher, a gente oferece uma sopa para um amigo que está doente, então assim... Eu acho que tem toda uma carga emotiva que a gente carrega na comida e que eu acho muito positiva. Eu acho que não, que pelo, não faz mal, entendeu? Então, eu espero Sim. que a gente nunca perca isso, que a gente mude aí a, a forma como a gente se relaciona do ponto de vista de sustentabilidade, mas que a gente nunca perca essa relação bacana e amorosa que a comida dá de brinde, né? Além de ser gostoso, que é o que eu falei, a única atividade doméstica que, no final, tem um prêmio. Né? Porque você lava um banheiro, você ganha de presente um banheiro para sujar de novo. Só isso. Agora a comida, não, você vai lá, investe um tempo e no final você ganha um prêmio. Então assim, eu falo para as pessoas, aprende porque vale a pena. Tenta aprender pelo menos aí os seus quatro pratos favoritos, os seus cinco pratos favoritos, para você saber se virar e se agradar. Porque eu acho que isso é essencial. Você ter essa capacidade, entendeu? De chegar na sua casa e falar, nossa, hoje eu vou fazer algo gostoso para mim e vai ser legal e eu vou me agradar e vai ser bom e vou ter muita serotonina e vou dormir quentinho, sabe?
0: Sim, sim. Ai, Lari, obrigada. Uh, acho que eu tava sentindo falta. Eu tinha te falado quando eu convidei aqui para jornada que eu tava sentindo falta da gente trazer, às vezes, a conversa para o muito concreto, que contempla o sutil, que contempla o espiritual, que contempla o ético, que contempla todos os questionamentos. Mas, enfim, é esse presente quentinho, gostoso que a gente <risos> coloca literalmente para dentro da gente. Assim. Então, eu queria te agradecer demais pela presença aqui no Jornada da Calma e que a gente consiga se encontrar para comer juntas. Em Pelo breve. amor então, de por Deus, por favor.
1: <risos> socorro Deus <risos> como diria o meme exatamente ah, eu adorei, adorei participar eu, você sabe sou fã então para mim eu falava Nossa pô, será que um dia porque né eu falo eu falo sobre algo que não cabe tanto de, dentro desse clima de vamos Pra jornada da calma vamos né é isso da sutilidade a comida não é sobre sutileza né é, e você falou é super concreto mas eu acho que ela envolve, como todo mundo encarnado tem que comer, <risos> eu acho que é uma reflexão é, válida. É. E eu acho que a gente não... tem que trabalhar, tem que falar mais sobre isso, sabe? Para a gente não ficar no, nesse lugar da culpa, nesse lugar da. Sabe? De, de... tornar a comida um, um, sempre um grande problema, uma grande questão. Eu acho que ela pode ser uma grande aliada na nossa trajetória sobre a Terra e eu, eu pelo menos, encaro assim e para mim tem sido. E aí o que eu tento fazer é compartilhar isso ao máximo possível com as pessoas que estão próximas a mim.
0: Sim. Obrigada, é. obrigada por adorei. isso, meu amor. Obrigada, adorei também. Obrigada você que esteve aqui junto nessa mesa farta. Que ninguém comeu nada junto, mas a gente estava junto partilhando é, acho que do mesmo tempo, espaço e emoção e afeto envolvendo a comida, que, que prazer. Obrigada por sentar aqui com a gente então nessa segunda-feira e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!